0: you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York épisode Capsule, un épisode qui va traiter des réservoirs sur les toits de New York. Et on remercie une nouvelle membre de l'équipe, voilà, on vous l'annonce officiellement, euh, notre chère Isabelle qui avait participé à un épisode récemment, euh, qui nous expliquait notamment son passé de jeune fille au père. En 96 et ses différents voyages par la suite, eh ben, euh, rejoint l'équipe. donc Elle va nous apporter euh, son aide de temps en temps pour euh, nous écrire euh, des, des capsules. donc euh, voilà On la remercie. donc euh, Sachez que le texte que je vais vous lire eh ben, est directement écrit de sa main. donc On la remercie énormément pour sa participation. Évidemment, si vous avez envie de nous proposer également des thématiques ou même de nous écrire aussi des capsules ou autre, et bien écoutez, n'hésitez pas bien sûr sur les réseaux sociaux, vous tapez raconte-moi New York. Et sinon, et n'oubliez pas également de liker, de commenter sur Spotify, Apple Podcast, et de partager autour de vous également pour voilà, nous faire de la pub, etc. Voilà, et nous donner plein de force. En tout cas, on vous remercie encore une fois de votre fidélité. Et nous allons tout de suite parler des réservoirs sur les toits de New York. En se promenant dans les rues de New York et en levant les yeux depuis un rooftop, en contemplant une superbe vue panoramique des toits, ou même dans certaines images de films, qui n'a pas vu ces étranges réservoirs en bois rond Perchés tout en haut de certains immeubles. Véritable icône des toits new-yorkais, les Water Tanks ou Water Towers, réservoir d'eau en français, dessinent une ligne si particulière et reconnaissable au sommet des toits des plus hauts buildings new-yorkais. On va aujourd'hui donc évoquer ces fameux réservoirs. Directement sortis d'un autre temps, ces réservoirs font partie intégrante du paysage de la ville. Depuis quand sont-ils là À quoi servent-ils Sont-ils toujours utilisés en 2023 Toujours aussi populaire, il continue à acheminer pour des millions de new yorkais de l'eau dans les étages élevés de la ville. Au XIXe siècle, l'approvisionnement d'eau de New-York s'organise. La problématique de l'eau potable s'est très rapidement posée avec le développement de la ville et l'accroissement de sa population. Des besoins en eau pour parer au danger des incendies, mais surtout le besoin d'eau potable pour éviter les épidémies. Au 19e siècle, un barrage a été construit sur la rivière Cotton au nord de Manhattan dans le comté voisin de Westchester. L'eau est ainsi acheminée depuis ce grand bassin par des centaines de kilomètres d'aqueducs et des milliers de kilomètres de conduite d'eau. Une fois arrivée au pied des immeubles des quartiers de New York, la pression d'eau est suffisante pour alimenter les six premiers étages, mais elle est insuffisante au-delà. C'est là qu'apparaissent les Water Tents. Le principe, mettre l'eau en haut des toits et laisser faire la gravité. Au-delà du sixième étage, la pression de l'eau est insuffisante, cela oblige donc à pomper l'eau jusqu'au toit de l'immeuble pour pouvoir ensuite la répartir dans les étages inférieurs grâce à la gravité tout simplement. Tous les immeubles n'en ont pas car il est bien sûr possible d'installer des systèmes électriques qui permettent de pomper et d'acheminer l'eau. Néanmoins, à l'instar de Philadelphie, où ces réservoirs ont peu à peu disparu, ils continuent encore aujourd'hui à être installés à New York. La ville compte encore à ce jour entre 15 000 et 17 000 réservoirs. La plupart du temps, ce sont des cylindres de près de 4 mètres de haut, composés de planches de bois de cèdre, serties d'anneaux en fer. Il n'y a ni colle, ni clou, c'est la pression de l'eau qui maintient la structure. Le bois est la matière la plus appropriée, elle est en effet la plus économique et surtout la plus isolante. L'eau serait brûlante l'été ou gèlerait en janvier, ce qui n'est pas le cas avec le bois. Ces réservoirs durent de 25 à 30 ans et sont installés en 24 heures à peine. Il existe aussi quelques réservoirs en fibre de verre ou en acier. Le problème est qu'ils coûtent beaucoup plus cher, 3 fois plus cher pour être précis pour l'acier et 2 fois plus cher pour la fibre de verre. Les réservoirs en acier doivent être placés à l'intérieur du building pour les questions d'isolation. Leur contenance varie entre 15 000 et 35 000 litres d'eau selon la taille du réservoir. Une partie de l'eau est destinée à l'usage courant, le reste est gardé en cas d'urgence, pour les incendies notamment. Quand le niveau baisse, la pompe se met en marche pour remettre à niveau le réservoir. Au niveau de l'histoire, depuis le 19 e siècle, ce sont les mêmes compagnies, les trois mêmes compagnies, pour être, euh, pour être précis, pardon, ces trois compagnies familiales qui existent. Depuis au moins trois générations, les enfants succèdent à leurs parents. Fortes d'un savoir-faire hérité, elles se partagent le marché et continuent à installer ces réservoirs, à les entretenir et à les remplacer. Ces trois compagnies sont Isaac Brothers, Rosenwerk Group et l'American Pipe and Tank. Le volet artistique et architectural est évidemment aussi importante. Au cours des ans et au cours des années, un nombre, grand nombre d'artistes ont été inspirés par ces réservoirs. En 1998, Rachel Witherhead, une artiste britannique, crée un réservoir translucide en réside sur le rooftop du MoMA. Tom Fruin, sculpteur américain contemporain qui y travaille à Brooklyn, a érigé en 2012 une sculpture en acier et mosaïque de verre appelée Water Tower, située à Dumbo, juste à côté du Brooklyn Bridge. Elle s'éclaire par le soleil et dispose même d'un dispositif lumineux à la tombée de la nuit. Autre projet en 2014, The Water Tank Project, des artistes regroupent et décorent ces formes cylindriques afin de sensibiliser les habitants à la problématique et à la rareté de l'eau potable. En 2018, c'est un bar, le Watertime Bar and Rooftop, qui ouvre à l'intérieur d'un ancien réservoir, en haut de Williamsburg Hotel à Brooklyn, une pièce vitrée qui offre des vues à 360 degrés sur Manhattan et Brooklyn. À Greenwich Village, enfin, un propriétaire excentrique a même converti un ancien réservoir en acier en un espace de lecture et de détente après avoir acheté le droit d'occupation du réservoir d'eau qui se situait juste au-dessus de son appartement. Aujourd'hui en 2023 les immeubles modernes en acier disposent également de réservoirs mais on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés dans la structure. Le One World Trade Center par exemple en dispose de 16 qui sont cachés et situés à différentes hauteurs. Ces réservoirs si emblématiques sont restés un objet fonctionnel et même si l'électricité et le système de pompe sont une alternative aux réservoirs, certains New Yorkais préfèrent la tradition à la modernité et continuent à s'équiper de ces réservoirs de toit. Pour finir, les réservoirs ont encore un bel avenir devant eux, euh, d'autant que le bois est redevenu assez tendance à tel point que les planches des vieux réservoirs se revendent désormais à bon prix pour confectionner des meubles patinés ou des parquets look un peu vieillot et technologie sommaire, ces réservoirs feront encore longtemps partie du paysage new-yorkais et encore pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, si vous regardez pas mal de photos, notamment des photos aériennes ou même sur Google Maps, vous allez en recenser effectivement un certain nombre. Euh, voilà donc euh, cet épisode réservé aux réservoirs sur les toits de New York. On remercie mille fois encore Isabelle pour euh, ce très beau texte, ce travail de recherche et ce travail d'écriture. On la remercie encore euh, mille fois pour euh, sa participation n'hésitez pas à commenter à liker euh, cet épisode à le partager, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux euh, vous tapez raconte New York et donc vous allez très facilement euh, nous trouver en attendant, et ben, écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine capsule et un prochain épisode, en attendant et ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt salut